0: 大家好，我是 b 布克老师，欢迎收听我们职人早餐会的 p o d c a s 今天我们早餐会特别邀请到抓漏防水三剑客来到我们节目上面。那首先我们来介绍一下抓漏的代表，我们市民理事长
1: 。大家好，我是市民
0: 。还有我们仪器检测的雷克斯。大家好，我是雷克斯。今天找到你的好工具了吗？还有我们的防水的易仓。防水做好就不用怕漏水。大家好，我是易仓。在今天的节目里面，我想跟大家去分享好多有关于抓漏跟防水的鬼故事，<笑>故事真的是好多的故事。因为其实很多时候、哦、问题的产生，不见得在技术或是呃功法上，其实很多时候都是跟人有关啦。哦，大家也是大量跟人有沟通的，所以今天呢，我们的故事比较重口味一点。待会一开始，我们可能会讲到一些，比如说跟蟑螂为伍，还是泼粪的故事。那里面还有一些可能满屋长香菇啊，或者是哎，可能脑袋进水才会出现的一些状况。那当然还有哇，不知道跑了十几次以后才发现，原来啊，那个问题根本就不在这一户，它实际在遥远的那一方。就像之前我们听过那个隔音的问题嘛，不见得噪音来源在你正上方，可能还隔了好几层才会出现。那最后布克老师也会分享一下。我自己这边，呃，我我的现在老师他遇到的这个抓漏的困扰，哦，做一半真的是一个很辛苦的过程，半年都回不了家，那最后还好是有圆圆满解解决。那是不是觉得今天的题目这个故事个个都非常的精彩？哎，不多说，我们马上就来分享第一个问题。我想我们从重,重口味的开始好了啦，那个。X 是不是可以帮我分享一下你这个跟蟑螂为伍的故事
2: ？哇，布克老师，我们这个早餐会就跟蟑螂一起吃，会不会观众就离开了呢
0: ？呃，是可能会有点消化不良啦。但是这个一开始要吸引大家的听目光嘛，你才会好好的想要听下去。而且这种经验可不
2: 是常常都有人可以跟蟑螂埋在一起的，<笑>是不是要来讲一下？哇，那个故事呢？呃，这个是。我们在上一集提到、啊，我有去管道间里面检测嘛，就是我们想要知道水到底从哪边漏下来的。所以那个时候，我们一样是采用非破坏的方式，那我们就动用到我们工业用的内视镜，放到管道间里面。那、啊、不放还好，一放下去，就是我们放到里面，一开始就觉得很奇怪。那个一般的管道间可能就是红砖啊、白砖，干干净净，顶多有点潮湿，就看里面怎么。就是有一些黑点啊，脏污。后来发现奇怪，怎么会有触须在那边动？我就因为我那个是可以自动对焦的那视镜，所以好死不死，它就给我自动对焦在蟑螂身上，这样。然后蟑螂，蟑螂就一直看到我的镜头就开始跑了嘛。然后因为我必须要找那个漏水点，所以我就只好硬着头皮往下看，这样就一看不得了，那个就是我可以控制那个镜头的方向，就一就是一左右摆着。摆，哇，蟑螂的巢穴里面。因为蟑螂，大家都知道，蟑螂可以一直讲蟑螂，感觉真的超恶但就是你知道，蟑螂它可以在很小很小的地方，所以就是两片两块红砖之间，大概目测应该超过就几十只蟑螂吧。后来我就硬着头皮，就是把它努力的看完后、嗯，在收线材的时候就发现，哎、欸，奇怪，抬头一看，就好几只在我的头顶上面，然后真的吓死了。大概这个是现在想到都觉得头皮发麻。那有没有有没有后悔的科技？那个技术
0: 太好，可以自动对焦。<笑>那个蟑螂有跟你自动对焦到你的镜头前面跟你比耶吗？我那
2: 时候那个胡须会动。那时候打电话给我们的市民理事长，他也是说，哇，那个说不定就是那个蟑螂把水给带出来，所以才会漏水。叫我把蟑螂抓起来就止住漏水。那你要抓到什么时候
0: ？听起来量很多哎、欸，蟑螂窝哎、欸，真的超恶心。那请问一下市民理事长，为什么你会给他这样的指示？就要去抓蟑螂，我
1: 也不知道。我想说，哎、欸，我们是去抓漏水，怎么不小心就用内视镜破坏了蟑螂的家庭，打扰他们？可能在管子内洗澡，导致漏水这样子
2: 。对啊，也是因为蟑螂的关系，你不能这样讲。但就是后来那个案子，我总共去了大概三次吧，前面两次都。花了两个小时在，在我一直以为我我我是蟑螂观察学会的，这样一直在想，蟑螂在哪边？这样要要避开它。结果后来前面两次都没有很，就是大概只抓出两三个点，那没有抓出主要的。结果因为我们的市民理事长完全不怕蟑螂，他可以徒手抓它，所以他一到现场大概只花了五分钟吧，就马上就看到该看的地方了。那边也是非常多蟑螂关
0: ，关键就是看到蟑螂就是呼叫。那个你这样出马去抓蟑螂这样
2: 子，对，我都怀疑他平常不吃饭是不是都不知道吃什么？大
0: 家早餐就吃不下去，好吧？
2: 高蛋白
0: ，这<笑>个这样子不太营养，不行不行。哎，讲到这个次数啊，我记得那个易昌是不是有一个案子跑了十五十六次？是啊，要要分享一下你这个勤劳的过程
3: 。那个讲到这个，就是觉得真的很糗，对，因为当初其实。呃，应该说跟着我干爹做二十几年的一个防水专业那时候还是初学者，对。然后在中和的大勇街三楼的浴室天花板在漏水，那当然老师傅都会教我们，哎、欸，当然先从排水管在试水喽，从粪呃马桶的粪管来试水喽，从防水层淹水来试水喽，哎、欸，奇怪的，前前后后总共跑了十五六次，怎么找找不出原因这样子，还以为是我们浴室的水蒸气往上往上。往上真的上去这样子，对，所以就是前前后跑了十五六次，然后一直想说三楼的漏水一定是四楼的浴室造成的，结果到最后才发现啊，透过科技抓漏，才发现说，哎，从五楼的管道间会漏到三楼，对，这是一个跑了非常多次的经验。哎
0: 、欸，其实还好有这个新的科技辅助哈，不然以前像这种垂直管道间的抓漏都真的是。比如三楼看到漏水，看到水要从三楼打到四楼，打到五楼，打到六楼，打到七楼，然后这样层层打上去，都不知道打到什么时候
3: 。没错，没错。哦
0: ，那还好，现在科技进步以后可以少跑几趟。可是这样子你会不会觉得有点可惜？没办法健身，多跑几趟
3: 。<笑>那是很糗的事情，真的是哦，很糗
0: 。其不会啦，这个时代在进步，这是过去的事情了。其实现在根本就是很精准的去找到关键那个关键的点，去把它解决掉。没错。那我们下次就需要开发什么自动抓机蟑螂的机器人？
2: <笑>蟑螂又回来
0: 了。哎，这样我们好像会一直从我的开头去讲到这件事情。哎，讲到这件事情啊，不管是跑不完的这个厂勘或是检测，哎，是不是市民以上也跟我们讲说他有一个喝不完的汤的故事？啊，什么汤？这要先讲一下，我们没有要贴听蟑螂的话题了。没错，刚刚早餐会我们已经听
1: 完蟑螂。那我们现在进行到午餐哦，这跟午餐有关系。那我这个是传统五楼老旧公寓哦，那我的客户是在二楼。那到的时候呢，我就先询问他说我们漏水的频率啊，那漏水的大小等等的。那他的厨房天花板会不定时的漏水，那离外墙呢也有好长一段距离，所以我们就先排除外墙。但是在房屋正中间到底为什么会漏水呢？而且漏水蛮大的。那我就建议他说，我们就上楼上三楼的邻居家看看吧。哇，不看还好，一看不得了。当时正值中午，楼上正在煮饭，煮他的午餐啊。那哎、欸，煮午饭有什么好大惊小怪呢？我们都知道，几滴修后说，我们在大雨中漫步很浪漫。你有看过人家在煮菜的时候撑着雨伞在煮饭吗？天啊，我看着那个画面，水滴啊滴啊滴，那锅汤煮啊煮啊煮，心想：哇塞，这是煮汤自动加水系统吗？太夸张了！没有最狂，只有更狂。那楼上啊，就不管漏水啊，不管漏大漏小，他就继续过他的生活。所以，我们也是要敦亲睦邻哦。有的时候，哦、啊、自己家漏水，也问问邻居到底有什么状况啊？不是每个人都在乎住家的漏水。然后后来我就去顶楼啊，帮他寻找问题哦。楼上杂草丛生，我就帮他整理一下、啊。那也没有做其他的维修哦。那我把杂草整理完之后，竟然就没有漏水了。所以呢，整个屋子的结构啊，它呃古老设计不太一样，所以漏水原因百百种。那观众朋友们就要好好爱护你们的环境啊，不然会有煮不完的汤哦。哎
0: 、欸，其实讲到这个，我有听到一个地方，我也想问一下哈、哦。我们以前有遇到一个案子，它其实是跟温度差有关的，就是我们完全找不到水从哪里来，但天花板就是会有微微的潮湿，然后久久会滴一点水下来。哎，后来我发现，原来是因为楼上它有个位置，它有放那个像电磁炉这样子的一个锅炉，它变成是在这个餐厅的这个餐桌正下方这一块的瓷砖，它这个地方因为它有放一些炉子在这边。所以它一直都是有点温度比较偏高的状况，结果导致它那个地方一直都有那个凝结那个水水汽跟水珠，然后客户一开始以为是哪里漏水或渗水出来，或是从地板底下渗出来，其实不是，它是那个有温度以后让它的这个跑出来这件事情。然后还有一个案子是在靠近窗旁边，也是日夜温差变大的时候，它那个水珠的这些露珠就一直凝结，然后变成说。会把窗边都弄湿，哎，像这个部分啊，有没有什么可以比较容易解决或者是改善的方法？
1: 哇，布可老师提的这个哦、呃，非常的专业哦。像是在我们呃林口啊，或是比较潮湿，好、哦、像是基隆淡水等地区啊，它的湿气比较重。那如果日夜温差大呢，我们的窗边啊、窗台哦，它不只是结露水哦，它有可能是会像漏水这样子流水。那像是我们的后阳台外推上面，如果是用铁板封闭啊，它在温差的时候、哦、也说也是会造成像下雨这样子、哦。那我们只能尽量做好保温哦，以及室内湿度的控。控制，那也希望大家找到优秀的厂商哦，不要欺骗消费者说哦，这就是漏水，你也需要花大笔的钱哦。有的时候它只是室内的
0: 凝结啊、哦，并不是真正的漏水。哎、欸，对，我觉得理事长这边讲得很好，因为一开始客户他都以为说就是漏水，然后你从那种窗框的边缘去想办法抓漏的时候，你又抓不出来。像早期有时候你就真的是要敲或打，那就变成没坏的东西又被你打坏了。那反而多做了很多无谓的工作，哎，那这样子，这理事长这边的故事都比较精彩一点，所以跟我们加马讲一下，有没有什么？你刚刚讲到说，好像有个脑袋进水还是什么，像长香菇的故事，可以先跟我们分享一下吗？哇，那这也是一个很特别的案子哦。案
1: 子在我们的台北市，那客户着急的找我呢去看漏水。那到现场啊，窗户从中间就有水痕哦，哦，沿路一直流，流到下面的墙壁都是壁癌。那我就问他漏水的情形啊，那屋主就说、呃，起初下大雨不会漏哦，只有风大的时候才会漏。那后来就问他说，诶、欸，他他问我们说，风灌进来会有噪音，可以解决吗？我就在想说。嗯，那是不是我们窗户的密合度不好、啊？问着问着，哦，越听越不对劲哦。我的老天鹅啊，他说他的窗户都没有在关的，知道随手关灯关门，下雨天就不能随手关关窗吗？那他娓娓的到来啊，他说没有啊，我就想要通风，所以都开着。那他就问我说，那请问怎么处理比较好？那当时空气顿时凝结，这是什么一个氛围啊？一脸尴尬的我都尴尬了。那我就说，那就把窗户关上啊！所以经经过这个故事，我真的不知道他是家中进水还是脑袋进水。所以大脑其实很好用，有的时候我们可以从生活的一些基本的习惯哦、呃，来避免这些事情发生
0: 。哎，大家刚好刚好 Q 到了雷克斯啊！你不是还有一个也很精彩的故事
2: 要跟大家分享一下？哇，这个相信大家早餐应该吃完了。那我就来分享这个故事。那、啊、因为因为我们很常在外面用内视镜来帮人家检测。那、啊、那个案子我记得是，他他那个楼层呢是比较低的。那我们都知道低楼层蛮容易会有阻塞的问题嘛。然后他楼上只要冲水，过个可能过两三个月，应该说他过两三个，每每过两三个月，他他的马桶就会有粪水溢出来，所以。那个住户受不了，他就请我们拿内视镜去帮他检测，哎、欸，到底是塞在哪边？又为什么两三个月通完管，他两三个月之后又又会再塞这样？然后我就好、啊，那你就帮我把马桶拆掉嘛，我就拿内视镜去这样。结果放下去的时候，哎、欸，都顺顺的这样。结果哎、欸，奇怪，我放了大概放了大概十分钟，听到楼上有冲水的声音。那因为我我要放到地下室去，距离蛮远的。听到冲水声，我就觉得很不妙。这样，我这干干净净的线材，奇怪，出来待会不知道发生什么事情，而且我还没有戴手套。这样，我后来就，而且那个那个刚好那个浴室比较小一点，我印象中大概可能一瓶吧，还是一瓶半，所以我就虽然说最后是很。成功的有看到阻塞的地方，就是在地下室的吊管啊，有阻塞物。但是拿出来的时候真的是百般不清。我很想要把线材就留在里面这样。那就是边拿出来，然后我就要很小心的去去避开那个线材，因为毕竟那个线材它会弹来弹去的嘛。它、啊、每弹一次，它就你就会看到它在天空中飞来飞去的、嗯，所以就哇，那个真的很很刺激。所以回到家之后，哇，整个就脑袋都在想刚刚那个非常精彩的那个画面，这样对
0: 。其实我们总结一句话，这就是个所谓的“泼分的故事，
2: <笑>浓缩版。对，终生难
0: 忘嘛，对不对？
2: 终生难忘
0: 。这时候你看，他们就是很有那个职业的敏感度。好，在清洁这个空管的时候，听到一些楼上在冲水的声音的时候，就会有这个敏感度，知道要闪远一点。哎，可是你闪远一点的时候，你要记得把客户也带远一点啊。客户还靠很近的，因为他想要知道到底哪边塞住了这样。这时候你要。表现出你的职业道德感，说、嗯：“来，我来站在前面，你站到后面去，这样子
2: ，<笑>冲着我来就好
0: ，就冲着你来就好了。”那客户就觉得说：“哎，这家专业哦，<笑>有什么事情会挡在我前面这样子。”哇，太好了，专业挡屎，但<笑>是但挡完以后，就跟你说：“那我也把你送出去好了。<笑>”哇，在家当铲屎官
2: 这样、啊、在外面当挡屎。
0: 好了，我们这边那个我们在录制的左半边呢，这边是属于。比较不卫生、泼粪的故事的群组，那个我们一章已经快要听不下去了，因为一章不是我们那个泼粪组的，他他是非泼粪组的，他是比较勤快。这个哎、欸，台科大嘛，对不对？台科大毕业的嘛，呃、对不对？那台科大毕业虽然跟泼粪也没什么关系，不过还有点听不下去，要不要跟我们来讲讲看其他比较
3: 正常的故事？呃，其实我这边都是一些比较糗的事情，这样。哎多亏他们两位兄弟的帮忙哦。那因为我曾经去做一个板桥的一个案场。对，然后看起来就是一个水龙头旁边在漏水而已，就想说，哎，又用自己的一个传统的抓漏的经验，对，然后就觉得啊，这就是水龙头接头在漏水。嗯，我就跟他报了一个价格一万五，哎，客人马上答应说好，帮我来修理修，因为困扰他很久的漏水问题，就去修啦。结果本来想说施工工期，攻攻我们有估价单嘛，哎，一半天到一天最多就要完成，结果那一场搞了快一个月。然后从一个水龙头撬到整间浴室几乎快撬掉，然后最后还抓找了两位哦，水管就是科技抓漏的一个专家哦，然后来帮我们做冷水管跟热水管的一个抓漏这样子。对，所以搞了很久，快一个月，然后客人花了快三十万的一个糗事。对
0: ，哇，那其实哎，讲到这个东西，我就觉得又有一个故事一定要讲。因为像你现在是以这个厂商的这个角度来讲嘛，哎，客户对你不错啊，你看你报一万五，然后最后最后可以收了三十几万
3: ，难怪人家大家都觉得抓楼是个暴利的行业。哎，没有没有，我们每一个工序都有跟客人做过讨论，然后客人接受我们才往下一个地方走，我们不是做完之后才去收钱。对
0: 对，我现在要分享这个就是做完才来收钱的这个、故事，因为我我现在觉得哈，这个是我以前一个高中老师的家啦。好，因为有一天这个高中老师他就打个过过来说：“哎，树林，你做室内设计啊？我本来不太想麻烦你的哈，因为这个厕所的修缮这小小小工程，我不想麻烦你。可是我现在真的很困扰，我不知道我该怎么办。我已经半年没办法回家了。”我说：“什么？你半年不能回家？你到底修了什么东西？你家打掉重做？”他说：“没有，我就修厕所啊。因为我找了一个，因为我之前就是说，呃，老师家就是他有一间厕所，那因为漏水嘛，老房子公寓。”滴到楼下，那我们老师也是个很好的、很很老实、很好的人。他就说，那也不好意思弄到让邻居不舒服嘛，所以他就是说，那我自己花钱请抓漏，好，请朋友介绍一个抓漏厂商过来，那想要把厕所修一修，管线修一修。那这时候这个厂商过来呢，也其实到后面我才知道也没有报价哦，他就跟我们老师说，呃，你就是管线漏下去，我帮你查一查嘛。然后东查查西查查，就说结论：哎，这间厕所要重做了，好要打掉再重做一次。我们老师其实他也觉得哦有点麻烦，要、啊、打掉重做，感觉起来就是家里要施工，那又要窝在房间里面，其实住起来很不舒服的。可他没办法，那就不然就一个厕所要修多久啊、哦？三个礼拜、四个礼拜，帮我们修看看好了。结果打打一间厕所打了以后，把另外一间厕所的管子也打过去了。就说那另外一间厕所也得打掉了，那另外一间厕所厕打掉了，那我们我们老师就没办法在里面住了，因为你没有办法洗澡嘛，然后没办法上厕所，因为家里面这个三房两厅公寓嘛，你两间厕所都敲掉了，你根本不能住。结果老师跟师母就花了钱去附近的旅馆，开启了他住住旅馆的生活。好、哦，这住旅馆生活一住就快半年呢、欸。两间厕所打掉以后。接下来我，我我后来老师找我去看了，这时候他已经是重做第二次，我觉得很可怜，就是第一次的整个改完还是有点漏水，他没有完全改善，所以这厂商过来帮他再改一下，再把管子再修一修。厂商交付给他的东西是两间厕所管线重拉，好，当然重拉他是接到后阳台嘛，一般老公寓从后阳台进水。所以中间从后阳台到客厅到餐厅的地板挖到乱七八糟，打管沟拉新的管子，挖的跟狗啃的一样，挖过去以再用水泥抹一抹而已。然后天花板有些木作天花板也也被挖坏了，因为它要接接线嘛。那这两间厕所没有天花板，因为这个厂商呢，最后他收了一个。国产汽车超过哦，那一台国产汽车的钱，就两间厕所而已。然后就说，哎，我做完了，我是抓漏厂商，那我帮你管子的抓漏水解决了，瓷砖也贴好了，墙壁也贴好了。那我不会装卫浴设备啊，啊，这个你要找水电来装啦。那天花板就不干我的事啊，找木工来做啊。那地板呢，找泥做来做啊。那补铺地板、补瓷砖，找泥做来做啊。那后面阳台挖的乱七八糟，叫。装潢的人再来收啊？那我已经帮你把漏水的问题解决了，那我没事喽。好，我收了，就是大概一台国产车的钱，然后还不到百万啦，但是基本上已经是一半多了。好，然后就拜拜。这就是老师为什么打电话给我的原因。是，一般正常的这个客户啊，你又不是常常在装修的人，你傻眼了嘛？那、啊、我怎么办？我两个厕所没有灯，没有天花板，外面挖到乱七八糟，都是灰尘。墙壁照这样施工下去，所有墙壁也要重刷，然后叫苏林帮我想想看有没有认识的帮我处理。好，那我们这样一看，你知道整个东西为了一间厕所的漏水，然后打掉两间，全部挖的乱七八糟，全部再收回来，要木工再定天花板，瓷砖再重做。尤其是你水泥抹抹不抹完以后，高低差不同，我又得再挖掉一点东西，再来做其他东西。那后来我们当然是老师就介绍老师就是施工的工班去做处理，但是我们就帮他把各种该怎么做的事情把它讲清楚嘛。好，也告诉他大概时间跟工期。老师听到都快傻眼了，就是如果加上事后还要去修补的这些工程跟时间，第一个经费钱，他就瞬间从国产车。可以升级到入门的特斯拉了，好，对啊，真的入门的特斯拉，那个最便宜的那一台特斯拉
3: 。老那个不老是其实真的是相见恨晚，因为我们现在科技抓漏都可以做到定点跟定位。
0: 是因为我就是要讲给你们听的，听就是说我们那时候几年前遇到这个状况，我就说，我该说抓漏的厂商有错吗？如果你今天 focus， 哎，这要请你们同业，哎，我快讲啊，一一台特斯拉的钱。然后再加上修补弄完，整个老师半年没办法回家。回到家的时候，他都身心俱疲，都累了。虽然老师是退休的，他常常要去现场看，又看不懂。那他他怎么去想说？因为这朋友介绍的，他也不好意思问。好、哦，人家做的事情他不敢问。然后第二个呢，那他也不懂，他也不知道从何问起。他只是最后面留给他一个做一半的房子，人家就走掉了，他就不知道怎么办了。而且那个抓漏的人看起来很凶，他不敢问他。那我我觉得怎么会这样呢？这个以你们同业来说，你们会觉得在这里面的环节到底出了什么问题？像我们老师还说他是抓漏的，他就真的很坦白跟他说：“我是抓漏，我不是木工，我也不是水电，那其他我都不会做、啊。”他就真的这样走了。那那你们会怎么看这样的事情？因为我我遇到这事情，其实我我很帮我们老师会觉得。难过，就是他这样子，遇到这样子，他真的是善后守不完呢、欸。哎、欸，那我们就直接先请我们抓漏防水的那个易易仓，易仓先帮我们来讲一下。
3: 呃，我觉得就是在一开始我们要做什么事情之前，要先想清楚我们问题点在哪边，然后再就是我找了厂商，是不是我可以信赖的过的？然后任何事情都一定是一体两面的，就是我我不觉得老师有错，我也不觉得厂商就是真的是不对这样子，就是沟通有没有沟通清楚，他们任何的施工有没有就是白纸黑字有没有合约，然后我的工序做到哪边，我哪时候去请款，我觉得这每一个环节期都都非常的重要，然后也是为什么。我们要组防水抓漏的三剑客，就是我们希望可以达到一条龙的服务。我不止把问题找到了，我可以定点定位盯到了，然后我还给连后续的维修都可以提供给客户一条龙的服务。我觉得这部分其实非常非常的重要
0: 。对，因为我现在觉得说，其实这件事情，我我当然会认为是抓漏厂商会有一点错误，因为你没有，你是一个专业者对一个不专业者嘛，就像我们老师的角度是。我不懂，你今天叫他去问问题，他也不知道从何问起。可是这就会造成说，现在衍生出很多问题是，大家会有一个印象说，哎、欸，那你这个抓漏厂商的抓漏这个行业是不是水很深？然后，呃，好像就是，哎、欸，一万五下去要三十几万才出来，然后一个厕所的管子破掉，然后要一台特斯拉才走出来。可是这根本就是一个对正很正规经营做事的厂商来说，它是一个。很不好的误解嘛，我们真的是一点小的案例会让整个行业被人家觉得都是很很不信任。但是你说要消费者又做很多很多的功课去研究抓漏怎么做，研究防水的工序，他才能沟通，这想也不对啊，这不应该是让消费者去负担他要自己去做完所有功课的责任，那谁来做这件事情？因为因为大家越做越多功课以后，其实只会造成说变成好像生怕受骗，所以我一定要保护自己，我要做好功课，免得人家骗我。可是其实我们自己台湾人大部分百分之九十都很善良，其实大家不是这样做事的，那只是因为少数的误解跟严重的一个资讯落差造成这件事。可是消费者该去哪里去寻求这样子的帮助或资讯分享？现在目前有吗？现
1: 在就可能仰赖不可老师这种哦去规划统筹，可以大幅度的避免这种情况发生。那我们也成立协会也是希望说哦推广给我们呃台湾市民，可以更有呃具备一些基本的知识来保护自己。那同时呢，不论是对客户这边，也对我们专业师傅这里，提升他们，比如说像合约啊，有没有一些 SOP。那像老师，他即便是老师，他对工程也是不尽了解。那老师傅他也许在做的方面非常的专业，但是他在合约上面可能就呃不是那么的专业。所以我觉得呃这一件事都是还有很大的进步空间，可以一同来优化，那以此作为借鉴，
0: 这样。嗯，我我其实是很期待说，我们大家可以努力在每个部分，因为不考试这边只会。在这边画胡乱而已，跟他聊天而已。那我们这个都散状的这一点那一点，但是我也是很认真的，希望把一些资讯去分享出去。可是我们这样子并不是很有系统的教学，它其实就是加上我我相信很多人在听我的频道的时候都是在开车或通勤，他就是听听就算。但是我也很希望说，有时候讲很多的事情，只要你听到一个有用的。其实就值得了嘛，而我们其实就是尽量去分享，然后我相信我们每天都把很多东西分享出去，说有一天其实这个善的循环是会回来的。那我们其实是觉得一直都是信奉这样的想法。那真正你要在各行各业里面有系统的去推动，其实还是要靠一群有毅力，然后有一个愿景的人，就是去组织像像协会这样子，那把这件事透明化，然后公开化，而且很多时候。我们一个职业的尊 严， 就是要在于让人家觉得说是有标准、有信任的 嘛， 这样子大家才会对很多的事情会觉得 啊， 不是说很好像都只是嘴巴 说， 是有白纸黑字是很清楚的去把每一件的规则跟它的这个标准去列出来。那也是期待 说， 大家不管是市民理事长这边、雷克斯、呃、益 仓， 或者说其实我相信在台湾。就算我们讲以防水抓落行业来讲，不会只有呃三剑客在努力，我相信一定有很多很多的，就是人在往前面进步的路途上，只是大家各自尝试，那看是不是有一天大家可以找到方法，或是大家可以一起合作，去我们把一个一个行业的标准可以做得更好，然后让大家觉得术业有专攻，而且尊重专业，因为我觉得啦，尊重专业这件事情其实不是。我们自己嘴巴讲，是要客户的口中讲才算，然后自己讲再多都是自己在这边夸自己而已啊。我们也不能有那种专业的傲慢，好像说，因为我是专业我懂，所以我就怎么讲。其实我觉得那是不对的，因为本来就是不懂的人才要找我们来帮忙嘛，而、啊、我们也要秉持我们自己的专业去，好好去把事情做好，才能够让所有人去敬重大家，尊重到我们每一件做的事情呢、啊。哎，我这样讲好像越讲越严肃了，是不是有人可以来讲个笑话？好，那我这边
1: 来分享一个我们教堂姑姑的案子。哦，我们在某一个教堂啊，那教堂的格局它一般都是非常的挑高，楼高非常的高，维修不易，所以他们长期漏水呢，就拖了很久都没有人可以去处理。那它在木头的柱子上呢，有一个平台都会积水，那我们就去帮它处理。那下班的时候呢，员工回来公司，他就拿了一大袋奇怪的东西给我，说是教堂的产物。员工去教堂抓漏，拿了一袋黑黑的东西，说是教堂产物。我好奇的看了一下，嗯，里面是什么？木耳、香菇。我笑着问说：“哎、欸，奇怪，教堂有在代理菌类的东西吗？”员工跟我说：“哦，那不是，那是积水的地方长满了木耳跟香菇。”哇塞，漏水漏的好想哭，漏到柱子长香菇。不知道是耶稣进化的木耳有什么疗效呢？这就不得而知了。所以我们要把哦、呃、小事情在发生哦，赶、呃、快去做处理，不要不要拖到最后变得很严重，这样就不好了
0: 。哎、欸，那个香菇是可以吃的吧？你、啊、们有没有人比较有有勇敢的有去试试看嘛？
2: 我我以为它变成员工餐呢
1: 。没有没有，我们把它供起来，毕竟是耶稣提供的。<笑>
0: 耶稣不太负责帮你长香菇啊<笑>，再把它种回去，再把它种回去吧。其实好像真的很多那种抓漏的暗场啊，或者是潮湿的角落，其实第一个就是很多是那种霉菌啊，然后就很恶心那些霉菌黑黑的啊、绿绿的啊。然后其实我们之前也有遇到那种墙角长香菇的、啊，但那些香菇说实在的看起来就是毒菇啊，根本就
2: 没有很好吃。这样<笑>
0: ，我我也不敢讲没有很好吃，因为其实我们不会去吃它，我们觉得看起来就蛮恶心的，就一堆小香菇在那边。我相信你们应该遇到更多，也许像你们那个像理事长这边专业化的抓漏，其实只有你可以实现员工餐这件事啊，可是那个数量才有办法煮一锅
1: 。对，那虽然呃我们看着笑笑哦，但是那菌类啊，如果在空气中飘散，其实对呼吸道、呃、有蛮严重的影响，所以我们还是把小事情哦、呃、有出现的话就尽快去做出处置
0: 。哎，理事长刚,刚讲到一个东西，我我延伸来想一下。这个很多时候，这种潮湿环境啊，它的那个气味、好、哦、霉味各方面，你们会不会有一些相关的职业病啊？因为进进去的话，你们有什么防护装备吗
3: ？呃，当然就是基本的 t h M 的口罩，或者是一些防毒面具的那个口罩，其实有戴真的差很多了，对。口罩是最基本的嘛
0: ？嗯、对对对、哦。那就像雷克斯要记得，以后要记得戴那个手套，他要穿鱼衣。
2: 嗯、对对对<笑>手套手套真的很重要。
0: <笑>其实手套真的很重要，因为很多时候这些地方你都不知道你会摸到什么东西。那其实免得到时候摸一摸，以后皮肤就很容易出现什么问题这样子。那因为我们不只是说要希望把这个标准跟做事的方式去建立起来，其实从业人员啊、哦，我们大家的。很重要的一个团队施工的师傅的伙伴，大家的健康啊，然后怎么样可以做的长长久久，其实是非常重要。因为这件事情其实光是外墙的蜘蛛人就就感受很深嘛。现在应该比较没有蜘蛛人不小心掉下去的事情了吧？以前其实会听说我觉得那个其实非常危险。现在应该是在这一块应该是比较没有。因为法规
3: 其实蛮严格的，一定要有两个人，对，一定要有两个人哈。嗯
0: 因为像现在我们比较直接是装冷气了，像现在大清日立它的施工规范里面就规定，如果说没有去做这个外墙的辅助铁笼，然后做工作带的话，其实他们的师傅都拒绝到外墙去施工，因为搬冷气那个很重嘛。然后如果你出去那一失足真的是，有时候一个人受伤是一个家庭不见哎。那蜘蛛人其实也是一个很辛苦，就是要风吹日晒雨淋在在外面爬的这样子的一个行业。对我，我其实觉得大家的一个工作环境的改善，然后还有呃劳动的条件跟防护，我觉得都都会应该会是大家可能未来协会可以去一起去把它定定出来的。就就是我刚,刚讲了，我们我们是自以为我们一家当一个很专业的施工团队的时候，不只是对客户的面向，对自己团队的照顾，各方面都把它做好的时候，大家一定会觉得会有很新的一个感觉。但是我觉得，嗯，我们很难得把本来一开始听起来都是像是鬼故事的一一集，然后讲得看起来好像越来越严肃，在上课了。但没办法，因为今天你们来的就是不可老师的教学课程，所以其实最后讲得很像上课也是蛮正常的事情。哎，最后是不是可以请大家呃跟我们听众朋友讲个几句话？好，就是对未来的这个行业的期许嘛。因为我想这次大家三剑客都是不同的领域。那当然，我们先请一昌好不好
3: ？好的，谢谢波克老师。那我们是专门做防水的厂商，那当然就是刚刚提到的防水做好就不用怕漏水。对，那也也让各位观众，就是您在找你的设计师也好，你的工班厂商也好，一定要去审慎去做筛选。那防水做好就不用怕漏水。我是一昌，感谢大家的聆
2: 听。来，我们的雷克斯仪器检测。谢谢感谢布克老师，大家好，我是雷克斯。今天找到你的好工具了吗？那希望未来我们这个仪器的推广啊，那市场的接受度可以越来越高，让我们在在师傅在第一线在检测漏水的时候，我们可以很精准的就可以确定漏水的原因，那而不会需要敲敲打打，那搞得大家都非常的心累。这样，因为毕竟大家都是希望可以把问题解决，那大家的家里面是可以不漏水的。好，那非常感谢，非常开心今天可以跟大家分享我们的故事，这样
0: 。嗯，非破坏性的检测跟预先可以先检测这些事情真的很重要。那希望大家都以后可以在防患于未未然嘛。好在裂缝小的时候就先找出来，然后慢慢的就不会变成大的裂缝。那是不是我们最后也请我们市民理事长来跟大家讲一下对于？这个协会的一个愿景跟未来大家想要达成的目标
1: 。好，谢谢布克老师。那我是科技抓漏，科技漏水千千万，赶快来用仪器看。你不知道科技抓漏可以，可不行哦。那只要眼界够开阔，漏水没有失败过。那我们希望可以在未来啊、哦，持续推动这个仪器的检测，那让抓漏更加精准而且有效率啊、哦，有它的一套 SOP。那也希望大家哦，买房都不要漏水，漏水就是漏财，所以希望在未来漏水的事是一件很小的事
0: 。对啊，我们也非常感谢防水加抓漏三剑课今天来到布克老师的节目。那我们希望大家以后呢都能够防患于未然，不要再遇到这个令人非常困扰的哦漏水的问题。那如果喜欢我们的节目呢，欢迎记得帮我们追踪，然后按下这个五颗星的评价哦。还有在底下，如果你有任何想要询问的一些主题啊，都欢迎在底下留言给布克老师。那布克老师会尽量的帮大家去一一答复我所能回答的问题，或者是想听什么新的主题、特别的、好、很精彩的都没关系，你写下来，我都会想办法帮你达成。那非常感谢大家的收听。那布克老师这个职人早餐 会， 现在跟大家 说， 我们早餐的时间结束 喽， 那我们就说拜拜 了， 拜
2: 拜， 谢谢布克老 师， 拜 拜， 我们下周见。
0: 好，很顺利，我们录完了。